0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
0: They beat me by many things in my head. Just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arkel van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, Als ik lieg, dan verlies ik mijn.
2: Eeuwige toekomst. Welkom en leuk dat je luistert naar aflevering 66 van podcast De Stem. Een aflevering met een hele bijzondere gast. We hebben namelijk niet eerder een gesprek gehad met iemand die 16 jaar, ja je hoort het goed, 16 jaar in de gevangenis zat vanwege haar geloof, maar van 3 jaar in een stalen container. Je weet wel, zo'n lelijk
3: ding die je wel eens bij zeehaventjes ziet staan. Vandaag een gesprek met de Eritreese Twen Theodros. Jarenlang doorstond ze martelingen in Eritrea. Het land wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. En en met name christenen met een grote drive om het evangelie te delen... lopen een gigantisch risico om jarenlang achter de de tralies te belanden. Door een wonder kwam Twen vrij
2: en een paar maanden geleden sprak ik met haar. En straks vertelt Twen over de heftige pijnen die ze moest
3: doorstaan... Maar ook over de momenten waarin God heel dichtbij kwam. Te midden ja. van de ellende. Ja, een ongelooflijk verhaal, hè, Richard, van, uh, van Twen. Uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid bij stilstaan. Maar we beginnen rustig aan. We beginnen ja, met, met iets, uh, iets uh, wat meer luchtigs misschien. Ja. ja. De, ja, luchtig. Het is uh, ja, misschien helemaal luchtig, is ook niet helemaal,
2: maar wel, wel heel mooi. Ja. Ik, het is vakantietijd, dus ik dacht, nou laat ik eens een, een mooi boek uit de kast uh, trekken, wat ik iedereen kan aanraden. Ik heb het zelf een paar jaar geleden gelezen. Het is een uh, boekje met de titel uh, En niemand wist het. Nou, dat klinkt al heel spannend, toch? En niemand wist het. En niemand wist het. Dat is een, uh, een boek met het, uh, staat op de cover het intrigerende levensverhaal van Hans Hamoen. Het is een heel fascinerend boek om, om te lezen. Die Hans en Moon dat is een, is een zakenman. Die, uh, een Nederlandse zakenman. Een Nederlandse zakenman. Die uh, heeft in het verleden heel veel uh, gereisd ten tijde van uh, de Koude Oorlog. Naar allerlei uh, landen in Oost-Europa om daar bijbels te smokkelen. En uh, daar vertelt hij over uh, onder andere in, in dit boek. Wat er allemaal gebeurd is. Nou, zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Waar het natuurlijk was natuurlijk een hele spannende tijd. En... Uh, In dit boek lees je ook dat het allemaal heel perspittig was, moeilijke situaties, maar ook wel momenten waarin uh, God op een hele bijzondere manier uh, sprak. Ik heb deze Hans Samu een paar jaar geleden een keer geïnterviewd voor de EO, waar ik toen nog voor werkte. En uh, toen vertelde hij ook een aantal verhalen die ook in dit boek uh, te lezen zijn. En uh, om je als, uh, als luisteraar even een beetje warm te maken voor dit boek, leek me het mooi om hem in ieder geval zelf een verhaal te vertellen, wat je ook in dit, uh, in dit boek uh, kunt lezen. Dus uh, laten we even
1: luisteren. Um, op een maandagmorgen um, reis ik naar uh, Roemenië toe. En um, ik had mijn hele koffers, had ik volgestopt met uh, Johannes-Evangelië. En ook met wat allerlei soorten bijbelstudieboekjes. En die waren allemaal verpakt in uh, cellofaan En ik had een jek aan en met een ijzeren ritssluiting. En uh, toen ik wegliep thuis, toen zag ik nog plotseling nog één zo'n stapeltje boekjes liggen. En ik dacht, oh, nou, die ben ik vergeten. Dus die stopte ik in mijn binnenzak van mijn jack. En uh, ik ging naar Schiphol, toe. vlogen naar, de, naar de, uh, Roemenië, naar Boekarest. En toen we in Boekarest aankwamen, gingen we natuurlijk door die, uh, door die poortjes heen enzovoort. Iedereen werd gecontroleerd. En nou, bij mij ging natuurlijk die, dat apparaat af om, vanwege die ijzeren ritssluiting. Dat had ik me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd toen ik wegging van huis. Dus ik werd eruit gehaald en uh, gefouilleerd. En uh, op een gegeven moment uh, vindt dus uh, die douanebeambte die vindt dus hier een, een bubbel uh, bij mijn borst. Hij zegt: Wat is dat? Ik zei, oh, ik zeg Dat zijn boekjes die ik bij me heb. Uh, hij zegt: Wat voor boekjes zijn dat? Ik zei: Nou, dat zijn Bijbelstudieboekjes. In het Roemeens. Hij zegt, nou, oh, oh, oh. Hij zegt, laat me eens even kijken. Dus uh, nou, ik heb uh, de, de boekjes opengehaald, de silofaan eraf gehaald. Dus hij begint in zijn boekje te bladeren. En hij zegt, hemma, Hij zegt: meneer, u houdt me voor de gek. Ik zeg, ik hou me voor de gek. Ik zeg, hou je helemaal niet voor de gek. Waarom hou ik je voor de gek? Ja, hij zegt, het is helemaal geen Roemeens. Ik kan het helemaal niet lezen. Ik zeg, nou, ik weet zeker dat het Roemeens is. Ik zeg, daar staat het toch. Dus op een gegeven moment, ik werd echt gewoon boos dat die man het niet kon lezen. En hij haalt een collega erbij en zegt, nou hij zegt, deze man die zit ons voor de gek te houden. Hij zegt, hij heeft boekjes bij me, zegt dat het in het Roemeens is en ik kan het niet lezen. Nou, die andere man die komt erbij, gaat ook dat boekje bekijken. Hij zegt, nee, inderdaad, we kunnen het niet lezen. Hij zegt, meneer u houdt ons voor de gek. Ik zeg, nou, ik hou jullie helemaal niet voor de gek. Dus ik werd echt wel een beetje boos eigenlijk. Ik denk, nou wat is dat toch eigenlijk voor flauwekul wat die hier gebeurt? En uh, toen haalde hij zijn baas erbij en toen besefte ik eigenlijk... dat God uh, de, de mensen zo uh, naar die boekjes heeft laten kijken... dat ze hun eigen taal niet meer konden lezen. Ik dacht, nou, het is ze gewoon verblind. Ik zeg, dat, dat dacht ik bij mezelf, het is toch wel heel erg apart. Dus die baas die komt erbij en er vond een kolonel. Op een gegeven moment stonden ze met z'n tiener eromheen. En ik had ook tien boekjes. Ze stonden allemaal in die boekjes te bladeren en te kijken. En die uh, zeiden, nee hoor, nee, dat kunnen we echt niet lezen. Het is echt een Romeins meneer. Het is geen Romeins. je bent hartstikke gek. En uh, toen dacht ik, nou heer, dit is wel fantastisch. Dus <laughs> ik zei ook verder niks meer. En uh, ze zeiden tegen me, schiet alsjeblieft op, je zult ons voor de gek te houden. We willen helemaal niet dat je ons voor de gek houdt, schiet op. En ze hebben me eigenlijk beetgepakt en ze hebben me meegenomen. Ze gelijk buiten, het hele, buiten door de douane heen, buiten het vliegveld neergezet. Niks met deze man te maken hebben. Nou, nou dit is toch wel ongelooflijk dat heer zoiets doet. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk als in de Bijbel gelezen dat God uh, de ogen kan verblinden. En dat mensen het niet kunnen lezen... Maar dat het ooit bij mij zou kunnen gebeuren, dat had ik echt in geen velder wegen gedacht.
3: Ja, wat, uh, wat een mooi verhaal uh, Richard. Ja, dit zijn hele bijzondere, mooie bijzondere verhalen ja. en ook bemoedigend. Ja, ja bemoedigend. Ja, en, en d- dit is één van de verhalen die dus in dat boekje staat. Is ja. het een verhalenboek of ja, het is het echt is een... een
2: uh, nou, het is gewoon eigenlijk een, een, een levensverhaal hele leven staat uh, beschreven. Hij is uh, later actief geworden met uh, ja, business as mission, zoals dat heet met een moeilijk woord. Dus dat zijn uh, ja, mensen die uh, zaken doen uh, uh, in allerlei uh, moeilijke landen. En daar ook met als doel ook om daar, ja, de mensen daar zelf ook wat te, ja, te brengen, te dienen ook in het ja. land waar ze werken. Ja. Nou, dat wordt ook allemaal beschreven ook voor in dit boek. Um, hij heeft het geschreven samen met Ton van Maurik. Uh, nou, ik, ik noem het nog eventjes en niemand wist het. Het intrigerende levensverhaal van uh, Hans Hamun. En het is uh, 1695. Uh, dus uh, ik zou zeggen, nou laten we even wat de sh- bij de show notes uh, even de titel erbij uh, zetten. Ja,
3: ja, dat zal ik doen. Ja. En dat mensen hem kunnen bestellen. Dus een, uh, een aanrader. Is gewoon Zeker. Een, uh, een, aanrader. een luchtig boek. Ja, nou, en, uh, vooral,
2: nou luchtig, vooral een, een, een boek met heel veel bijzondere verhalen.
3: Ja, nou, bemoedigend misschien. Zo bemoedigend, ja. ja, ook wel. Ja. ja, zeker. Ja, ik bedoel luchtig in de zin van, je hoeft niet, uh, je, je krijgt niet een zwaar theologisch werk nee, op de Nee, 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 het is geen zware kost. Maar, uh, maar wel inspirerend, dus uh, dank je voor de tip.
2: Ja, Arco, heb jij nog een, uh, ik zie daar ook een, een boek hier ja, liggen. ja.
3: Een dik boek? Dat, is een dat, niet dat ziet, een boek.
2: Dat ziet er wel iets uit als zwaarder.
3: Daarom noem ik dat van jou luchtig. Want, <laughs> ja. want wat ik hier vast heb, dat is, ja. uh, dat is echt een stuk zwaarder. Ja. Dat is, uh, wel geschikt ik, voor de vakantie? Twee keer zo dik. Ja, ik weet niet als het in je koffer past. Kijk, als je, als je echt goed op moet letten met wat je meeneemt, dan zou ik dit niet aanraden. Nee. Ik heb echt een, echt een pil vast. Ook een oude. Deze is een beetje aan het uh, vervellen, denk ik. Uh, ja. uh, en het is ook een heel oud boek. Nou, deze deze stamt niet uit de, de 16e eeuw. Maar de oorspronkelijke versie wel. Oh. Uh, ik heb hier de Fox, Voice of the Martyrs. Uh, het martelarenboek van John Fox. En uh, hij leeft in de 16e eeuw. En hij heeft in 1556 volgens mij een hele verzameling gemaakt... van allerlei martelaren vanaf uh, de tijd van de Bijbel tot, tot zijn eeuw. Mensen die vanwege hun geloof in Jezus echt het leven hebben... Verloren. Er staan allerlei verhalen in. Um, ik had net bijvoorbeeld een, een, uh, een verhaal gelezen van John Brett Forge uit Engeland. Nou, en, en Er staat gewoon beschreven in, in een paar pagina's ja, wat, wat, wat zijn levensverhaal was en, en op welke manier hij God bleef dienen. En het bijzondere is, die John Fox heeft dit tot 1556 bijgewerkt. En daarna heeft, uh, hebben steeds andere Mensen toegevoegd. Hè? Want, want de, de martelaren uh, in de kerk van, uh, in onze, ja, in, in, uh, van de volgelingen van de Heer Jezus... die hun leven aflegden... Ja, dat gaat natuurlijk nog steeds door. Dus, dus het dit... boek wordt nog steeds
2: geüpdate tot de ja, dag van
3: vandaag? exact. En dit is, deze is nog van, uh, van de vorige eeuw. Uh, dat kun je dus ook wel een beetje zien. Maar er is ook een, een versie die, uh, die redelijk recent is. En die wordt ook steeds bijgewerkt en uitgegeven. Het boek wordt dus ook steeds dikker dan, zou ik hij zeggen. Hij wordt ook steeds dikker. Um, hij is wel in het Engels... Um, maar weet je, ik vind het gewoon inspirerend om, om uh, steeds opnieuw de verhalen te lezen van, van de christenen die, die uh, in hun leven eigenlijk laten zien wat de essentie van ons leven is. Namelijk leven voor Christus. Wat het ook kost. Het maakt niet uit wat het ook kost. Weet je, al gaat het tot de dood. Uh, het zet mij op scherp. Ik denk, oh nee, dit is waar het om gaat. Hè? Het mm-hmm. gaat niet om... Uh, uh, onze achtertuin mooi in bloei te laten staan. Of het gaat er niet om om, om onze cv goed op, op, ja, op te pimpen. Het gaat echt om leven voor Jezus. En uh, uh, ja, zelfs als het alles kost. Dus ik vind het uh, inspirerend. Um, en, en bemoedigend. En nou ja, weet je ik moest daar ook, uh, ja Ik moest daar ook aan denken bij, uh, bij een gemeentelid dat ik uh, onlangs ontmoette. Uh, die... die vertelde me dat hij zelf door een moeilijke periode was gegaan, een periode van ziekte. En dat hij eigenlijk in die periode heel bewust had gekozen om elke dag een verhaal van een vervolgd christen te lezen. Om om op die manier ook met het lijden te kunnen omgaan, om om het juiste perspectief te houden. Van ja, ik ik leid nu, en ik, ik, ik ben ziek, het kost me moeite om dit te dragen. Maar door het lezen van verhalen van anderen, uh, ja, word je ook opgebouwd door hun geloof. En, en hou, je, hou je de focus vast. Dat had hem heel erg geholpen. Nou, ja, mooi. Uh, en, en dat in combinatie met zo'n boek. Uh, maar er zijn ook heel, heel veel andere manieren hè, om steeds opnieuw de verhalen van vochten christenen te lezen. Misschien wel elke dag.
2: Ja, Want dit boek is, neem ik aan, niet in Nederland uh, te krijgen. Nee. Zeker niet deze editie uiteraard. Maar we hebben natuurlijk genoeg andere boeken, ook in onze webshop. Met ja. allemaal verhalen. Om inderdaad hetzelfde te laten gebeuren als uh, ja, wat dat gemeentelid van jou ook heeft ervaren. Ja. Dat die verhalen die ook in moeilijke omstandigheden... ook ja. jou weer een moed geven en ja. een uh, nieuw perspectief.
3: Ja. ja, dus daar hebben wij gewoon uh, exact. Dus, dus ik zou ook een linkje hebben, want dit is gewoon de, te koop wel, dit boek. Dus um, ja, mocht je geïnteresseerd zijn, uh, een linkje in de show notes. Uh, maar ik zou ook uh, gewoon uh, aanmoedigen om juist ook in deze vakantietijd... onze webshop is te uh, bezoeken. Op zoek naar, naar verhalen, naar boeken... Die je kunnen helpen om dat perspectief vast te houden. Ja, dus sdok.nl
2: slash webshop. Dus uh, als je nog een uh,
3: goed boek uh, zoekt voor de vakantie, neem dan even een kijkje. Nou, dan zijn we nu toegekomen aan het gesprek. Het hoofdgerecht van onze podcast en uh, en het verhaal. En uh, vandaag hebben we een heel bijzonder verhaal. Een verhaal van iemand die, die 16 jaar in de gevangenis zat. Ze zit nog langer... Ze zat nog langer vast dan dat ik bij STOK werk. Ik weet nog dat ik ja. bij STOK kwam werken. En toen uh, was het verhaal van Twen ja, al bekend.
2: Ja, want hoe lang werk jij bij STOK?
3: Ja, bijna negen jaar. Ja. Uh, nou ja, iets langer. Iets uh, langer, ruim tien. Dus ruim nou, tien. Maar het ontloopt elkaar niet veel. Nee. Dus dat sprak me wel aan uh, aan dit verhaal. Echt een uh, heel bijzonder verhaal. Ze heeft onder ontzettend extreme omstandigheden vastgezeten. Nou Richard, jij sprak met Twen Theodros. Uh, Wat voor voor indruk maakte ze op jou?
2: Ik ontmoette haar uh, op een conferentie in Europa waar ze een paar maanden geleden uh, sprak. Ze maakte op mij een hele krachtige indruk, hele krachtige vrouw. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het moeilijk vond voor te stellen dat er iemand voor me zat die 16 jaar uh, vast had gezeten onder erbarmelijke omstandigheden. Dan zou je toch kunnen voorstellen dat je daar een wat, uh, wat die mieren zou zien zitten. Gebroken. Gebroken. Misschien wat verward die niet allemaal meer op een rijtje heeft. Maar verre van dat, er zat een hele krachtige vrouw die echt alles heel goed onder controle had. Die heel goed wist waar ze het over had. Uh, en dat vond ik wel, wel heel bijzonder om, om, om dat te zien. Dat ja. ze 16 jaar hele heftige dingen heeft meegemaakt, en dat gaan we straks ook horen, maar toch zo daar krachtig uh,
3: zat. Ja, hoe lang was zij voor mijn beeld, hoe lang was zij al vrij, op vrij voeten nadat je haar ontmoette? Ze uh,
2: Zij was toen uh, in een kleine twee jaar uh, vrij. Um, ze was na haar is uh, nog een tijdje in uh, Ethiopië in Eritrea gebleven. En was toen daarna naar, uh, naar een buurland Ethiopië vertrokken. En mm-hmm. um, hij
3: woont nu op dit moment uh, uh, ergens in Europa. Ja, ja. ja nee, dit is uh, een ongelooflijk bijzonder verhaal. Nou, voordat we daar induiken, Richard, Eritrea. Het wordt het Noord-Afrika, of Noord-Korea van Afrika genoemd. Kun je iets vertellen over de situatie van christenen in, in dit land? Ja, dat is heel moeilijk. Het land wordt al jarenlang met harde hand geregeerd... door
2: de dictator Isaias Afewerki. Um, er zijn in Eritrea eigenlijk maar drie kerkelijke denominaties toegestaan. Dat zijn de Orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. En dat zijn kerken die onder strenge controle staan van de overheid... Uh, dus eerlijk gezegd, dat zijn niet de kerken waar je moet zijn als je het echte evangelie wil horen. Eigenlijk zijn die kerken gewoon een verlengstuk van, uh, van de overheid. Evangeliseren is streng verboden. En uh, het is ook niet toegestaan om je eigen kerk te starten buiten deze drie uh, toegestaande domi- denominaties. Nou, om een beetje een beeld te geven van de situatie voor christenen in, uh, in dit land. Uh, eerder dit jaar is er ook een uh, groep van 44 christenen opgepakt... En veel van die christenen zitten uh, soms echt jarenlange uh, gevangenisstraffen uit, zoals natuurlijk ook bij uh, Twin het uh, geval was. En in de meeste gevallen ben je als gevangen in die tijd ook echt volkomen buiten beeld. Familieleden krijgen maar zelden informatie, uh, kunnen vaak ook maar beperkt of soms helemaal niet op bezoek gaan. En ze weten soms ook helemaal niet precies waar hun geliefde wordt, uh, wordt vastgehouden.
3: Nee, dus wat je eigenlijk vertelt is, uh, uh, Eritrea heeft kerken. Ja, Uh, fysieke kerken, daar kun je naartoe. Daar kun je lid van zijn. Hm. En en daar wordt ook de bijbel gebruikt of gelezen. Ja,
2: klopt, zeker. uh, Maar dat zijn dus, wat ik zeg, verlengstukken van de overheid. Dus het is vaak ook, wordt daar ook in die kerk, uh, wordt het uh, beleid van 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 de regering, van de president, wordt daar verdedigd. Ja, en dat staat zo haaks op wat de Bijbel zegt, dus je kunt dat eigenlijk gewoon geen, uh, ja, geen kerk noemen. Nee, dus
3: heel cultureel geloof misschien Heel ook. cultureel geloof, precies ja, ja. Ja, en op het moment dat mensen die, die Bijbel lezen, denken, hey, wacht even, dit gaat ergens anders over. Ze gaan elkaar opzoeken, ze gaan dat delen, dan ontstaat er een probleem.
2: Ja, exact. Ja. Op het moment dat jij zegt van nou, ik, deze kerk die, die zit mij niet. Of ik wil iets anders. Ik ga naar, naar, naar mijn eigen kerk. Dus een ondergrondse kerk, wat je natuurlijk ook wel hebt in, uh, in deze landen. En uh, dan heb je een probleem, want dat accepteren ze niet. Uh, en eigenlijk is het met Twin ook zo gegaan. Hè? Um, even voor jouw beeld: um, Twen kwam tot geloof toen ze 19 jaar was. Daarvoor was ze wel christen, maar ging ze naar de rooms katholieke Kerk. dus inderdaad zo'n officiële kerk. Uh, maar ja, zoals ze mij vertelde, ze was eigenlijk uh, nominaal christen. Haar geloof was niet meer dan gewoon een traditie. Maar op een gegeven moment is ze zelf de Bijbel gaan lezen. En toen werd ze heel erg getroffen door de brief van Johannes aan de gemeente van uh, Laodicea. In het Bijbelboek Openbaring. Nou, heel bekend gedeelte, hè, tegen die gemeente zegt Johannes dat ze koud nog heet zijn. Hm. En dat God ze uit zijn mond zal spugen. Nou, die woorden die kwamen bij haar echt als een bom binnen. En... Uh, ja, zij beschouwde zichzelf als iemand die nog koud, nog heet was. En uh, toen liet Gods geest haar zien, ja, zo kun je niet verder leven. En uh, ja, toen is er een heel geestelijk proces bij haar op gang gekomen. Ze voelde zich niet meer thuis in die katholieke kerk. En uh, toen is ze, uh, ja, samenkomst gaan bezoeken van een uh, ondergrondse huisgemeente. Ze is ook christelijke liederen gaan, uh, gaan luisteren. En uh, al heel snel werd ook bekend dat ze een ondergrondse huisgemeente bezocht. En uh, ja, toen kwam ze echt een hele grote probleem. Luister maar even naar wat ze daar zelf over zegt.
0: Uh, 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 Ik zat in de Uh, dienst. Uh, Nadat
2: we klaar waren met zingen, kwam de 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 veiligheidsdienst binnen en vroeg,
0: zijn jullie christenen? We beaamden dat en werden opgepakt. Vlak voor mijn
2: arrestatie had mijn vader mijn bijbel al afgepakt en mijn liedbundel. Na mijn arrestatie kwam mijn vader na een maand op bezoek en hij zei... ...als je vrijkomt, dan mag je je bijbel weer lezen. En ook krijg je dan al je liedboeken weer terug.
0: Ik was erg blij om dat te horen.
2: De politieagent zei... ...je hoeft alleen maar hier even te tekenen en dan ben je vrij.
0: Ik vroeg hem waarvoor ik dan precies tekende. Hij vertelde, je moet
2: alleen maar zeggen dat je niet meer preekt en ook geen kerkelijke bijeenkomsten meer bezoekt. Ik antwoordde, maar wat u zegt gaat in tegen het woord van God In de Bijbel staat dat je de onderlinge bijeenkomsten niet mag verzuimen. Ook staat er in de Bijbel dat je erop uit moet gaan om het evangelie te prediken.
0: Dus ik kan niet zeggen dat ik dat niet meer doe.
2: De politieman antwoordde... ...dat betekent niet dat je helemaal niet meer mag spreken... ...maar het wil alleen zeggen dat je niet meer in grote kerken mag spreken. Maar je kunt nog steeds voor kleine groepen spreken. Toen ik dat hoorde maakte me dat wel blij... Ik dacht, daar kan ik nog wel spreken, alleen niet in grote kerken. Dan kreeg ik ook mijn bijbel en mijn liedboeken weer terug van mijn vader.
0: Toen heb ik getekend.
3: ja, Twen heeft dat document getekend. Uh, heel interessant dilemma, lijkt me. Dat, 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 dat wel niet tekenen. Maar goed, uh, ze, zij heeft getekend. Hoe is dat verder gegaan?
2: Ja, voordat ze gearresteerd werd, zat ze in de militaire dienst. Ze is toen weer teruggegaan naar de legerbasis... In de gevangenis had ze een, uh, een brief meegekregen die ze aan de legerleiding moest laten zien. En, uh, haar, le- haar leidinggevende maakte toen die brief open en zei toen tegen Twen, hey, ik, ik lees hier dat je je geloof hebt afgezworen. Afgezworen? Afgezworen, ja. Dat, was echt, uh, nou ja, dat had ze natuurlijk zelf ook niet bedacht. Uh, dus hij zei ook van, "Ja, je belooft om niet meer betrokken te zijn bij christelijke activiteiten. Ja, die Twen was helemaal geschokt en zei, nou, dat heb ik helemaal niet gezegd, dat heb ik helemaal niet gedaan. En in, in haar oog had ze voor iets heel anders getekend. Ja, klopt. Ja, dus ze hadden haar iets anders voorgehouden. Ze zei, Ja, kijk maar wat die staat. Hier is jouw handtekening. Nou, toen is ze die brief gaan lezen, en uh, kwam ze er inderdaad achter dat ze daar inderdaad voor getekend had. En er stond ook in dat ze afstand had gedaan van haar geloof, dat ze weer zou terugkeren naar het traditionele katholieke geloof van haar ouders. En ook stond te vermeld dat de overheid haar het leven zou mogen ontnemen als ze weer een illegaal geloof zou aannemen. Zo. nou Dat was ze echt helemaal kapot van toen ze dat las. En uh, nou, luister maar even wat ze daar zelf over zegt.
0: Ik was geschokt
2: toen ik dat las en ben meteen naar huis gegaan. Ik moest heel hard huilen en heb mijn hart voor God uitgestort.
0: Ik heb God vergeving gevraagd. Ik had al
2: een hoge prijs betaald om Jezus te volgen en het was erg makkelijk om mijn handtekening te zetten. Ik heb mijn zonde aan God beleden
0: en hem toen gevraagd om mij
2: verder te leiden. Dat bijbelgedeelte uit openbaring kwam opnieuw in mijn gedachten. De gemeente Laodicea was niet koud of heet. En God zegt, ik zal je uit mijn mond spugen.
0: Ik moest een keuze
2: maken om koud of heet te zijn. Ik lag geknield voor mijn bed
0: en legde mijn Bijbel naast me. En
2: ik dacht aan de brief. Ik stelde mezelf de vraag, ben je het met de Bijbel eens of met de inhoud van de brief? Er zit niets tussen. Ik vroeg aan mezelf, ben je bereid om je vader in de steek te laten, je moeder, je broers en zussen, je baan? Ben je zelfs bereid om je leven op te geven? Ik liep ze allemaal één voor één na. En ik vroeg, ben je bereid om het los te laten? En telkens antwoordde ik met ja.
0: Het was pijnlijk om op die manier de lijst door te gaan.
2: Maar het was beter dan om het maar in het midden te laten. Het gaf me een enorme vrede en vreugde om de beslissing te nemen om te gaan leven naar Gods woord... ...en om daarvoor alles achter me te
0: laten.
3: Ja, indrukwekkend. en het, Ze klinkt ook heel overtuigd hè? van de, van van de, van de keuze die ze maakt. Hè? De, de, de lijst die ze langs loopt en, en ook de keuzes die ze maakt. Nou, ik wil echt voor God leven.
2: Ja, klopt. Voor haar is dit echt een heel beslissend uh, moment geweest... En, nou, we gaan dat later ook nog wel merken. Ze heeft in haar latere gevangenschap ook nog vaak moeten terugdenken aan, aan dit moment. Aan de woorden die ze hier uitsprak. En telkens als het dan heel moeilijk had, toen kwam deze belofte hier op dit moment weer in haar gedachten.
3: En daar wilde ze zich dan uh, aan vasthouden. Ja, heel bijzonder. Ja, hey, hoe, hoe is dat uh, verder gegaan? Zij, zij kwam dus terug bij die militaire, uh, of in militaire dienst. Ze, ze had getekend, maar ze besloot om God te volgen. Ja, ja, ze is toen een paar maanden
2: vrij geweest, uh, maar toen werd ze inderdaad opnieuw gearresteerd. Uh, dat was tijdens een dienst van uh, de ondergrondse huisgemeente tijdens de jaarwisseling van het jaar 2004-2005. Die ze gewoon weer ging bezoeken. Ja, precies ja. En tijdens die dienst werd de kerk omsingeld en werd iedereen die in de dienst aanwezig was uh, gearresteerd. Nou, dat waren zo'n uh, 60 christenen. Nou, het vent werd opgesloten in een ondergrondse zeecontainer. Ik zei het al eerder, dat is inderdaad zo'n ding... zo'n uh, metalen ding die je wel eens bij zeehavens ziet staan. En toen zat ze trouwens gevangen met, uh, met Hel en Berhanen. Nou, die ken je wellicht nog wel. Uh, bekende kospelzangeres uh, in uh, een eerdere podcastaflevering... Uh, hebben we het ook over haar gehad. Dat is ja. uh, even een luistertip. Podcast nummer 6. Kan ja. een verhaal ook horen
3: over een andere Eritrese gevangene. Helen Berhanen. Ja. En, en, en nou, zij is in Nederland geweest, hè. Verschillende keren. We hebben een klopt. boekje uitgegeven ja. met haar verhaal. Een video gemaakt met haar. Een video met haar. Dus, dus ik zal wat, wat extra tips ook in de, in de show notes. Echt een verhaal wat, uh, wat aantraden is. Maar zij kwam dus gevangen te zitten met Twen. Of... Ja, klopt, Ja. Aanvankelijk
2: zat ze dus met anderen in een container, uh, onder andere dus met deze Helen Berhanen, maar aangezien Twent vreemdmoedig over het geloof sprak en evangeliseerde, werd ze op een gegeven moment alleen in een container geplaatst. Nou, dat maakte het wel heel zwaar voor haar, want ze had toen geen enkel contact meer uh, met anderen en het leven in zijn container is sowieso uh, zwaar. Overdrag, overdag is het extreem warm. De temperatuur kan wel oplopen tot uh, boven de 40 graden. Ja, die zon die brandt gewoon op die container. Ja, het zijn natuurlijk hele warme landen. Het is in de woestijn, woestijnomgeving. Ja. Maar in de nacht uh, kan het juist weer heel erg koud zijn. En uh, op allerlei manieren werd geprobeerd om uh, Twen het leven in die uh, container extra moeilijk te maken. Uh, laten we even gaan luisteren naar wat zij ze daar zelf over zegt.
0: Ik heb het niet gehoord, maar ik Er was een kleine
2: opening in de container, waardoor ik met gevangenen in een andere container kon spreken. Daar zaten ook christenen tussen die niet vanwege hun geloof gearresteerd waren, maar om andere redenen. Ik probeerde stiekem contact te leggen met christenen in de andere containers. Toen ze doorkregen dat ik door openingen met andere gevangenen communiceerde, hebben ze de containers gedraaid, waardoor dat niet meer mogelijk was. Ja, ze probeerden Twen dus flink dwars te zitten... en daarnaast wordt ze ook op heftige manieren onder druk gezet. Ze vertelden ze me dat op een gegeven moment... alle luchtkanalen in die container werden afgesloten... waardoor ze geen adem meer kon halen. Dus dat was heel heftig. Er zat een raampje in die container... en er waren nog wat, ja, wat openingen voor frisse, frisse lucht. Maar die werden gewoon dichtgemaakt... Ja, dat was natuurlijk een hele heftige ervaring. Ze dacht echt, ja, er komt geen lucht meer binnen. Nee, ik ga stikken. Het is heel indrukwekkend om te horen hoe God dan op een uh, bovennatuurlijke manier uh, ingrijpt. Uh, laten we luisteren. Ik vocht voor mijn leven, maar ik trok het niet. Het was te veel voor me. Ik bad, God helpt u alstublieft. Het was het Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 4, vers 12 en 13, dat toen in mijn gedachten kwam. Daar staat: Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Het zorgde ervoor dat ik me realiseerde dat het niet vreemd was wat er gebeurde. Dit is wat alle christenen overkomt. Dat staat in de Bijbel. Het voelde heel dubbel. Aan de ene kant ervoer ik vreugde in God, maar tegelijkertijd was het heel pijnlijk. Maar deze bijbelversen gaven me troost. Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Hoewel de container helemaal was afgesloten, zorgde God voor frisse lucht waardoor ik kon ademen. Ik ervoer zo enorm de aanwezigheid van de Heilige Geest.
0: Ik moest sterk denken
2: aan Sadrach, Mezach en Abednego toen ze in de vurige oven waren.
0: God was bij hen en redde hen uit het vuur. Ik heb dezelfde ervaring gehad. Deze situatie heeft wel
2: twee of drie uur geduurd. Toen deden ze het raam en de deur weer open. Ze merkten dat er niets met me gebeurd was omdat ze me heen en weer hadden horen lopen in de container. Ze keken wel erg verrast toen ze zagen dat ik nog in een prima conditie was toen ze de container weer open deden. Andere christenen vertelden dat toen ze me uit de container zagen ja, komen, mijn gezicht
0: straalde van vreugde.
3: Ja, bijzonder zeg, ik hoor haar haast de vreugde nog in hoe ze het vertelt. Ja, klopt. Uh, dat, het, dat, het, uh, dat het voor haar echt een heel bijzonder moment was, van, van God heel dichtbij. Ja, klopt. Je hebt het moment
2: dat, uh, dat je denkt van, nou weet je, hier kom ik niet meer levend uit. En juist op dat moment laat God zich zien. En dat was natuurlijk
3: uh, heel bemoedigend uh, voor haar. Ja, ja, ja en, en, uh, en in die zin denk ik ook... Nou, wat, wat mooi is wat je zegt, hè? een moment waarop uh, eigenlijk alles... Uh, er lijkt geen hoop meer te zijn. En op een of andere manier is dat vaak een moment waarop God dan uh, om de hoek komt. Hè?
2: Ja, ik hoor dat pas een keer iemand zeggen. Die zegt van, nou weet je, God die heeft in mijn leven al vaak op het aller, allerlaatste moment ingegrepen. En dan denk je van, nou weet ja. je, hij komt niet meer, maar juist dan komt hij. En dat ja. is eigenlijk ook wel wat je in zo'n, zo'n verhaal van haar ja. hoort...
3: Dus van ja, nu is het klaar en dan, dan komt God ja. en grijpt in. Ja, ja en, dat, ja, en de, goed, ik moet denken aan de, aan de psalmen van David... waarin dat ook continu terugkomt. Het, het, het schreeuwen vanuit echt de allergrootste nood. Ja. Maar, dat, maar dat God dan toch uh, juist op dat laatste moment... als je denkt, ja, nee, nu is het, nu is het over... Ja,
2: klopt. Dat is waar. En er zijn ook situaties waarin het niet gebeurt. En dat maakt het zo, zo moeilijk. Hè? Ja. Het afhankelijk ja. leven van God. De wetenschap van ja, wat er ook gebeurt. Hij heeft wel ja. in zijn hand.
3: Ja, hij heeft in zijn hand. En, en, en hij kiest ervoor om, om ja, Twen in dit moment heel erg te bemoedigen. Ja. Zij zat in die container. Hoe lang heeft ze daar gezeten? Nou, in totaal in die container drie
2: jaar. Uh, toen is ze overgeplaatst naar een andere plek. Dat was voor haar wel een verademing. Want in die gevangenis waren de omstandigheden iets beter dan in de container... En daar komt bij dat ze in de gevangenis ook met andere uh, christenen gevangen zat. En in die container zat ze helemaal alleen. Mm. En dat was voor haar zo'n opluchting. Ze zei, het voelde eigenlijk alsof ik was vrijgelaten omdat ik ja, nu het contact had met andere christenen. En dat was,
3: ja, dat is zo belangrijk. Ja, dat is bijzonder. Dat ze dat vrijgelaten noemt. Ja, vond ik ook wel bijzonder. Ja, ja. Uh, ja ik denk even aan de momenten dat ik naar de kerk ga of dat ik andere gelovigen ontmoet. Um... Nou, ik denk even terug aan de, aan de coronatijd, hè? die ligt inmiddels een tijdje achter ons. Dat was ook heel erg op jezelf in bepaalde periodes. En ik weet toen ook wel, dat herken ik dat haast wel iets. Dat ik denk, oh ja, zo belangrijk is het dus om anderen om je heen te hebben die ook Jezus volgen. Alleen alleen red je dat helemaal niet. Nee, we zijn ook aan elkaar gegeven. En dat is daarom
2: ook niet voor niks dat daar uh, Paulus ook zo op ingaat. In 1 Corinthië 12, we zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam. De ene is de hand, de andere is de voet. Maar ja, de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik ben de hand, ik ben de voet. Nee, je bent allemaal onderdeel van het lichaam van Christus, met Christus als hoofd. En we hebben elkaar heel erg nodig, op allerlei manieren. Praktisch, Hmm. maar ook elkaar te bemoedigen, juist in moeilijke omstandigheden... En uh, ja, het maakt het extra zwaar op het moment dat je dat niet hebt. Want juist het isolement kan ook de boze weer gebruiken... om ja. jou uh, ja, ja. te doen struikelen of uh, ja. een stuk moedeloosheid... Ja. Uh, de overhand te laten krijgen. En daarom is ja. die christelijke gemeenschap ook zo enorm belangrijk. Ja,
3: ja nee, de, Een van de dingen die, die wij tegen elkaar zeggen intern vaak is... we willen dat niemand alleen lijdt vanwege Precies. geloof in Jezus. En Lijden vanwege Christus, dat is er. Dat is Bijbels. Maar alleen lijden... Dat is niet bijbels. Dat is ook niet hoe God het voor ogen heeft. Hij heeft juist voor oog dat we elkaar bemoedigen, steunen. En ja, eigenlijk wel heel mooi dat, dat Twin ook die waarde dus heel sterk in die gevangenis uh, ziet. Hey, uh, zij zat er dus met anderen in de gevangenis. Hoe, hoe ging dat verder?
2: Ja, het bleef wel heel moeilijk voor haar, hoor. Uh, ze werd telkens weer gemarteld en daarnaast probeerde ze Twin ook telkens opnieuw te verleiden om zo'n document te ondertekenen. Waarmee ze haar geloof zou uh, Laten we even luisteren naar wat ze daar zelf over zegt. Ze probeerde op me in te praten en zeiden: We zien dat het niet goed met je gaat. Waarom teken je niet? Dan ben je vrij. Toen ze merkte dat ik niet zou opgeven, begonnen ze me te mishandelen. Ze gebruikten verschillende martelmethoden. Slaan was een van die manieren. Ze gebruikten daarvoor een rubberen zweep en een grote stok. Maar het gebeurde ook dat we op blote voeten over zanderige grond moesten lopen, dat vol lag met dorens. Dat was erg pijnlijk en we moesten heel hard doorlopen. Hoewel ze ons martelden, gaven ze soms het gevoel dat ze een medelijden met je hadden. Dan zeiden ze: Het maakt ons niet gelukkig om jou in deze situatie te zien. Door heel vriendelijk te zijn hoopten ze me over te halen om te tekenen. Ze zeiden altijd: We geven je de tijd, denk er rustig over na. Ik zei dan: Ik heb er al over nagedacht nadat ik de eerste keer gearresteerd ben en daarna vrijkwam. Toen heb ik de beslissing al genomen. Daar gaat niets aan veranderen. Ik ga daar niet over onderhandelen.
0: Ik heb er al Tegelijkertijd
2: zocht ik altijd naar mogelijkheden om het lijden te laten verminderen.
0: Ik bad God om wijsheid, maar
2: het is nooit in mijn hoofd opgekomen om mijn geloof te verloochenen. De mensen die ons mishandelden waren gemaskerd. Ik kon hun gezicht niet zien. Ze zagen er erg beangstigend uit. Ze brachten ons een keer naar buiten, naar een donkere plek. Het was nacht. We moesten achter iemand aanrennen en achter ons liep ook iemand met een stok. Hij jaagde ons op en zei dat we door moesten lopen
0: en hij sloeg ons ook. Op een gegeven
2: moment lieten ze ons ook op de grond liggen en begonnen ons te slaan. Ze sloegen me telkens op dezelfde plek op mijn schouder. En dat voor bijna twee uur lang. Dat was heel pijnlijk. Ze gebruikten soms ook een andere strategie. Ze sloegen me een minuut of vijf. En ze zagen dat ik heel veel pijn had. En stopten dan even en gingen met me in gesprek. Ze zeiden: Je bent een jonge meid. Waarom zou je je tijd niet beter gebruiken? Telkens probeerden ze mij weer over te halen om mijn geloof te verlogenen.
0: Ik probeerde beleefd te blijven in mijn antwoorden.
2: Ik ben nooit boos of agressief naar ze geweest. Ik zei tegen hen, ik heb geen keus. Mijn leven is van Christus. Ik kan niet leven zonder Jezus. Dan zeiden ze, prima, denk er rustig over na. Toen ze merkte dat de vriendelijke manier niet werkte, veranderde hun strategie. Opeens werden ze heel boos. En ze zeiden, we hebben je gerespecteerd, maar je verdient dat respect niet.
0: En toen begonnen ze me weer te slaan. De pijn was zwaarder dan ik kon dragen. Het was te veel. En ik bad, Heer, test me niet boven wat ik kan dragen.
3: Ja, ongelooflijk heftig. Ik ik kan me gewoon niet niet voorstellen dat je je continu gewoon wordt geslagen, wordt gemarteld. Uh, Ja, uh, uh, dat je je, zeg maar uh, steeds opnieuw eigenlijk op dat punt komt van ja, dit is te veel, dit kan ik niet dragen. Nee,
2: nee, dat is ook zo. En ook die... uh die grilligheid van die mensen die je ondervragen, hè, dat ze aan de ene kant dan heel hard zijn, maar dan opeens weer een ander instrument bespelen, zeg maar. Hè, dat ze dan heel vriendelijk gaan doen en zeggen, oh, we vinden het eigenlijk ook zo erg voor jou. en
3: We willen je graag helpen. Ja, we willen je graag helpen.
2: Ja. En dat is natuurlijk uh, heel verwarrend. Ja. En dat maakt ook het psychisch lijden natuurlijk uh, ja, ik maar,
3: uh, alleen maar erger. Ja, ja. Hey, want, want ze, ze doen dus hè, vooraf uh, heel erg hun best, maar ook in die geval is heel erg hun best, om christenen hun geloof te laten afsweren waarin is voor, voor Eritrea, Eritreërs, uh, christelijk geloof zo'n bedreiging? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uiteindelijk dat
2: de autoriteiten zelf de macht willen hebben. En dat zie je natuurlijk ook wel in andere landen. In China bijvoorbeeld ook. Ze zijn heel erg bang dat um, ja, dat een bedreiging is voor de, voor de autoriteit. Dat kerken dan... Uh, vaak zien ze ook wel de, de link met het Westen. Hè, dat zien ze als Westerse invloeden. En dat zien ze als een, als een bedreiging van hun macht. Dat mensen dan ook ja, meer democratie willen. Omdat het in het Westen ook democratie is. Uh, dus vaak een, is een mix van, uh, van argumenten. Maar, uh, maar uiteindelijk is men bang dat het een bedreiging is van hun macht. Um, en ik denk ook dat er wel een, een geestelijke dimensie uh, ook, uh, ja, aan absoluut. vastzit. Ja, uh, waarbij natuurlijk die, uh, die machthebbers die natuurlijk zo ook gruwelijk uh, hard zijn. En ook door een, uh, ja, de geest van de boze worden, worden beïnvloed. Die natuurlijk maar één ding wil. En dat is uh, dat de oprechte christenen natuurlijk uh, in zulke landen uh, ja, lastig gevallen
3: worden. Ja. Yeah. Ja, ja, nou Twen, die, die bit eigenlijk: hè, van de Heer, laat dit niet te veel zijn. Ze heeft ontzettend moeilijke dingen meegemaakt in de, de tijd van de gevangenis. Ze heeft ook iets van, van God ervaren, vertelde je net. Heeft ze nog meer van zulke momenten gehad? Ja,
2: zeker. En ik heb haar natuurlijk ook ge- gevraagd hoe ze dat nou zelf ervaart: hè, van dat je als, uh, als christen moet leiden. Uh, maar ja, dat je ook als mens natuurlijk gewoon dat heel moeilijk vindt. Nou, laten we even luisteren naar uh, wat ze daar zelf over zegt. Als je leidt als een rechtvaardige, kun je je daarin verheugen. Dat staat in de Bijbel. Het was voor mij een voorrecht om te delen in het lijden van Christus. De pijn werd niet minder, maar ik hervoerde de genade van God. Dat gaf me erg veel kracht. Ik dacht aan mijn vervolgers en aan mezelf. Ik realiseerde me, ik onderga dit lijden om God de eer te geven. Hij gaf zijn leven voor mij. Ik dacht aan mijn beulen en dacht, ze lijken nu sterk, maar hun toekomst is vernietigend.
0: Toen ben ik voor hen gaan bidden. Vergeeft u hen alstublieft, want ze weten niet wat ze doen.
2: Op een gegeven moment waren de martelingen zo heftig dat ik buiten bewustzijn raakte. Veel medekristenen hielden het niet meer vol. Ze tekenden het document en verlogen hun geloof. En vervolgens werden ze vrijgelaten. De ene naar de andere zag ik tekenen en vertrekken. Dat was het meest pijnlijk voor me. Als iemand naast je ook lijdt, net als jij... dan geeft dat kracht en saamhorigheid. Als andere christenen tekenden en hun geloof verloogden, moedigde dit de beulen ook aan om nog harder te slaan. Ze werden steeds bozer op christenen die niet tekenden.
0: Ze sloegen me waar ze me maar konden raken... Het was zo heftig dat ik weer buiten
2: bewustzijn raakte.
0: Toen gebeurde er iets bijzonders. Het was alsof er
2: een frisse wind langs mijn gezicht waaide. In een visioen zag ik de sterren aan de hemel. Ze werden groter en groter. Ook hoorde ik heel mooie muziek. Het zingen van liederen. Ik dacht dat het engelenzang was. Het leek net alsof ik in de ruimte zweefde. Toen ik bijkwam en vervolgens mijn ogen opendeed, zag ik de mensen staan die me pijnigden. Ik zag hun boosheid. Het maakte me toen heel verdrietig om weer in die situatie te zijn, omringd door deze mannen. En ik vroeg, waarom, o God? Opnieuw gaven ze me de mogelijkheid om te tekenen. Toen ik dat niet deed, gingen ze me
3: weer
0: slaan.
3: Ja, opnieuw, uh, ja... Um, heftig, wat ze, wat ze deelt. En, uh, nou, ze vertelt ook over hun visioen. Um, ik, 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 ik snap hem nog niet helemaal. Je hebt daar gesproken. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, het is natuurlijk best een, 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 een moeilijk verhaal. is dat is natuurlijk heel bovennatuurlijk. Hè. Ze hoorden muziek, het zingen van liederen. Ze dacht dat het engelenzang was. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, misschien is het een soort bijna doodervaring. Je hoort wel eens vaker mensen die uh, dan ook een licht zien. Er zijn ook wel verhalen van bekend, dat zou het geweest kunnen zijn. Mm. Tegelijkertijd uh, zie je in dit hele verhaal dat ja, God in de moeilijke omstandigheden haar zo ja, nabij is en bijzondere dingen laat zien. Dat hij ook in dat hele moeilijke moment, in een visioen, droom, wat het ook geweest is, ja, haar rust geeft en haar kracht geeft en haar uh, ja, doorheen wil tillen. Ja, echt En uh, hij bemoedigt ja. ook. En. Uh, ja, dat, dat zijn verhalen die ik vaker hoor ook van, uh, van andere vervolgde christenen. Um, we hebben hier in de podcast ook een keer een uh, uitzending gemaakt over uh, Pieter Jasek. Dat is een, uh, ook een collega van ons die werkt voor de Amerikaanse zusterorganisatie Voice of the Martyrs. Die ook anderhalf jaar uh, of veertien maanden in uh, Soedan heeft vastgezeten met IS-strijders die hem martelden. En die vertelde ook op een gegeven moment dat hij heel erg gemarteld wordt... Maar dat hij de pijn niet voelt. En dat hij nee. toen ook een soort beeld zag van Jezus aan het kruis... die, uh, die ook moest lijden. Um, en daar moest ik aan denken toen ik dit verhaal hoorde. Ja. Dus dat God in moeilijke omstandigheden... Ja, zijn aanwezigheid, zijn troost wil laten zien. en ja, wat Je, je, je focus dan op zo'n moment even ja, niet richt op, op de pijn... maar op hem, zijn vreugde en zijn aanwezigheid. En dat is eigenlijk wat je ziet ook hier in dit verhaal van Twin
3: Ja, ja. Ja, en... Um... Ja, ik denk dat die verhalen... Komen, die komen meer tegen. Uh, je noemt Pieter, maar er zijn nog heel veel andere verhalen. Maar wat mij daarin ook opvalt... is dat het, dat het bijvoorbeeld in een periode van 16 jaar... dat het niet elke maand
2: gebeurt. Nee, zeker niet. Het blijven zeker bijzondere verhalen. En uh, het is niet zo dat ze elke dag dat soort dingen
3: meemaken. Dus uh, ja. zeker. En dat is denk ik ook goed om te beseffen. Want, want, want wat, aan het begin van, uh, wat ze net aan het begin van die, van die quote zei... die je liet luisteren... is... is um, ik probeerde me te verheugen in het lijden... Uh, dat, 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 dat viel me ook op. Hè. De, de vreugde in het lijden, waar Jacobus ook over schrijft. Hè. Achter het enkel vreugde, broeders, als u allerlei verdrukkingen... Uh, uh, ja, als je daarmee te maken krijgt. Uh, en daar zit ook wel een, een echt een geheim. Hè. Een, een, een geheim vanuit de Bijbel. Wat heel erg ingaat tegen ons menselijke verstand. Te, tegen ons menselijk denken. Maar waar echt ook wel uh, 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 ja, iets van genade in meekomt. Of... Ja, dat klopt. Dat is ook zo'n hele mooie
2: tekst die inderdaad heel vaak geciteerd wordt. Maar dat is inderdaad alleen een, een woord van God die je alleen gaat begrijpen als de Heilige Geest dat geldt, ook voor de hele Bijbel. Het Geest mm. als de Heilige Geest dat je ogen vooropent wat dat is. Um, en vaak ook door moeilijke omstandigheden, moeilijke omstandigheden ga je het ook pas echt begrijpen. Er zijn van die Bijbelgedeelten die kun je lezen en dan kun je zeggen ja, het is waar, ik geloof het. Maar om echt te beseffen wat het is, dat is vaak veel moeilijker. Yeah. Uh, in het, als je niet in zo'n situatie zit dan op het moment dat ja. je er zelf doorheen gaat. Ja,
3: ja. En, heb, heb jij wel eens zo'n moment gehad, zeg maar, dat, dat je dacht, hé, hey, je hebt nooit in de gevangenis gezeten nee. trouwens, voor, voor zo ver ik weet, maar uiteraard moeilijke momenten meegemaakt. Dat maken we als mensen allemaal mee. De, heb jij wel eens moment gehad dat je denkt, oh, maar wacht even, nu achter het vreugde, uh, wees verblijd, zeg maar, ondanks dat het juist heel moeilijk en ja, nee, er zijn zeker ook wel momenten geweest dat ik het gewoon dat er hele moeilijke situaties waren en dat ik
2: wel heel en nabij de, de, de vrede van God ervoor, zeg maar. waardoor je niet overweldigd wordt... door datgene wat je, nee. ja, wat je op dat moment op je pad uh, komt.
1: Nee.
2: Uh, en dat je je kunt verheugen in God. Niet zozeer in datgene wat je meemaakt, maar in wie God is. Ja. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat je je dan door Gods genade um, ja, kan richten op wie Hij is, op zijn kracht... en niet op het probleem of de omstandigheid waar je dan in verzeld bent geraakt... En ik denk dat dat zeg maar, het geheim is wat, ook, uh, wat Jacobus bedoelt. Ja, precies.
3: Ja, ja, ja. Dus, en, en, en dat is dus eigenlijk een, een geheim van... Um, volgens mij zegt iemand, of schrijft iemand daar ook over. Um, um, je, dan is het er eigenlijk allebei. Dat zegt Twen eigenlijk ook. Hè. Er is vreugde en er is pijn.
2: Ja, die gaan dan gelijk op. Die gaan gelijk op. Dus Want is... de pijn is het nog wel. Ja. Alleen als de vreugde in God overheerst... Uh, dat kan op sommige ja. momenten. Dat horen wij vaak. Ja. Um, en dat is, dat is het, het, het wonder wat God je dan in, in die omstandigheden wil schenken.
3: Ja, ja precies. Dus, dus iemand die eigenlijk worstelt met, met, uh, met moeilijke momenten, die in moeilijke momenten zit. Wat, wat zou je dan adviseren als het gaat over achter het enkel vreugde?
2: Hele goede vraag. Um, ik denk in ieder geval de, de waarheid van deze woorden ook gewoon uh, aanvaarden zoals ze er staan. En ook, ook je mag ook echt bidden dat God je de die vreugde wil laten ervaren op het moment dat je in die omstandigheid komt. Je denkt dat het is. En ja. als je dat bidt, dan mag je er ook geloven, want God doet wat Hij zegt, dat Hij ja.
3: dat ook geeft. Ja. Ja. ja, Dus aan de ene kant je er naar uitstrekken, ja. maar in de wetenschap dat het je ook weer gegeven moet worden, omdat het zo tegen ja, is. Ja,
2: klopt. En het kan ook heel erg theoretisch worden, weet je. Als je daar niet zelf in zit uh, of niet um, met zulke omstandigheden te maken hebt, dan kun je daar wel een hele, misschien een hele bijbehorende theologie op loslaten. Uiteindelijk ja. is het wel een. Ja, Paulus spreekt ook wel over een geheimenis van het evangelie. Dit is echt wel een geheimenis, want dit klinkt zo tegenstrijdig. Ja. Maar de Heilige Geest geeft dat je dit kunt, erva- uh, ja, kunt ervaren. Net zo is het met heel veel andere dingen in die Bijbel... die gewoon menselijke wijze gesproken best wel heel moeilijk te begrijpen zijn. Dat je ja. vijanden kunt liefhebben. Ja, dat staat in de Bijbel, dat kun je ook niet uit jezelf. Nee. Zo kun je ook niet vreugde ervaren in het lijden vanuit jezelf. Dat is Gods ja. Geest die dat geeft, die is bovennatuurlijks. Um, en dan mogen we geloven dat het gewoon zo is zoals het er staat... En dat God je dat wil geven als je dat ook, ja, ook je op hem richt en alles van hem verwacht. Ik denk dat, je het zo, ja. ik, denk dat ik het zo zie, ja.
3: Ja, ja mooi gezegd. Ja, iets anders wat we ook opvielen aan wat Twen zei, is dat ze waarom zegt. Uh, eigenlijk uitroept. Waarom, o oh God. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat zeg maar, weet je, je zit gevangen, je wordt ontzettend gemarteld. Dat je je afvraagt, God, waarom grijpt u niet in? Waarom beschermt u mij niet? Dat ja. heeft u toch beloofd? Klopt,
2: want dat soort momenten heeft ze zeker ook gehad. Het is een verhaal met met, met bijzondere elementen, daar hebben we net al een paar van gehoord. Maar die worsteling, die heeft ze ook uh, zeker gehad. Uh, Daar heeft ze ook het een en ander over gezegd in het gesprek wat ik met haar heb gehad. Dus uh, laten we even gaan luisteren wat ze daarop zegt. In de Bijbel lezen we nergens dat we niet zullen lijden. Er staat, in de wereld zul je verdrukking hebben. We worden ook bemoedigd met de woorden, wees sterk, ik heb de wereld overwonnen. Ik denk dat de ergste pijniging is wanneer je de aanwezigheid van God niet meer ervaart. Als ik de aanwezigheid van God ervaar, kan ik de pijn van het lijden
0: verdragen. Er zijn ook
2: momenten geweest waarop ik het heb uitgeroepen. Waarom? Waarom? Zeker toen ik in de container was. Ik moest dan ook veel huilen.
0: Ik had niet de vrijheid
2: om een Bijbel te lezen. Ik moest kleine briefjes met Bijbelteksten in het geheim de gevangenis in laten smokkelen. Ik was helemaal alleen
0: en had ook geen steun van andere christenen. Toen heb ik het wel
2: uitgeschreeuwd naar God. En ik zei er wel achteraan,
0: uw genade
2: is voor mij genoeg.
3: Laat uw wil worden gedaan, niet mijn wil. Ja Indrukwekkend, Richard, vind ik de de onderwerping van Twen aan het woord van God, aan de Bijbel... He, dat, ze, dat ze de Bijbel leest en, en zich daar heel erg aan, uh, ja, aan spiegelt... aan conformeert, die woorden overneemt. Het doet me mo- ook aan de psalmen denken. Ja, ja. we noemen het al even chef ja. zijn die psalmen uh, ook uh, rijk
2: van inhoud dan ook... Hè, als het je, gaat om dit een moeilijke situatie. Ja,
3: ja, in alles. Hè. Dus aan de ene kant is uh, laat uw wil worden gedaan. Hè. Dus echt het, het afleggen van je eigen leven. Maar ook uh, die diepe momenten van, 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 van verlatenheid. Hè. Van, 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 de, van huilen... Van, van het niet ervaren van Gods aanwezigheid... waar bijvoorbeeld een psalm 88 ook over zingt en spreekt, zeg maar. Ja, klopt. En dat, en dat komt gewoon terug in, in, in iemand die dat even aan ons vertelt. Uh, uh, ja, dat, dat, ik vind dat wel bijzonder. Ja, nee, dat klopt. En
2: dat komt in heel veel uh, ja, getuigenissen. kom je dat ook weer tegen. Hè? Die, uh, het ontzag ook wel van God. Uh, ook wel de onderwerping aan, uh, aan zijn wil. Uh, de bereidheid om hem te volgen... Ja, en dat is dus ook een ook proces... Hè? En dat God ook dit soort moeilijke situaties gebruikt... ook om je meer ook op dat punt te leren, te kneden. En ja, dat is natuurlijk bij, uh, bij Twen ook een proces geweest. En met, ja, met deze ervaringen... Uh, wil ze ook ons weer ja, leren ook, om ook in dat spoor te gaan.
3: En dat vind ik wel echt een spiegel. Ja, ja, ja. en ze, 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 ze gebruikt het woord ook echt als een lamp, heb ik het idee. Weet je, een donkere kamer. Pikdonker en er is een kleine lamp... ja en, en die land die geeft hoop, uh, die, die wijst hem weg. En dat is het woord. En het, het is echt wel, alsof ze zich daaraan vastklampt. Ja, als het
2: enige uh, lichtpunt wat ze nog heeft in midden van al die duisternis.
3: Zeker, ja. 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 En de, nou ja, goed, dat is denk ik ook een les voor ons allemaal. Om, om uh, dat woord van God zo hoog te achten. Uh, ja, en, en, en tot ons te nemen. En, en leren om die woorden na te zeggen. Helemaal eens. Ja, ja. mooi. Hey, de, het verhaal van Twin is ongelooflijk uh, lang. Je hebt uren met haar gesproken. Um, uh, de, hoe kan het ook anders? Ze heeft 16 jaar vastgezeten. Uh, daarom hebben we besloten om niet één, maar twee afleveringen te wijden aan dit bijzondere verhaal. Nou, we hebben al heel veel van haar gehoord. Dus wat kunnen wij de volgende aflevering verwachten, Richard?
2: Ja, Het, het gesprek met uh, Twin zat vol met, uh, met bijzondere verhalen. Van uh, lijden, maar ook van het spreken van God in uh, lastige situaties. Daar gaan we de volgende keer ook weer meer over horen. En dan vertelt ze onder andere over een levensgevaarlijke slangen die in haar cel opdoken. En hoe God haar uit die heftige situatie heeft gered. En ook gaan we dan horen hoe Twin uiteindelijk na 16 jaar gevangenschap is vrijgekomen. En hoe ze het heeft ervaren om na zo'n lange tijd van gevangenschap
3: weer vrij te zijn. En uh, nou, dat was nog niet eens zo makkelijk. Ja, daar zegt zij hele scherpe... Wijze dingen over, maar dat horen we de volgende aflevering. Dan is het nu tijd voor een uh, een moment van reflectie. Dat is een moment waarin we jou als luisteraar uitnodigen om er eens bij te komen zitten. Om, uh, Om je hart eens naast dit verhaal te leggen. En te luisteren naar wat uh, God jou vandaag wil zeggen. En uh, aan het begin van deze aflevering hoorde je iets over het belang van de brief aan Laodicea voor Twen. Hoe deze brief uh, haar stil heeft gezet en haar later ook heeft aangemoedigd om heet te zijn. Deze brief stelde haar een hele belangrijke vraag. En deze vraag komt vandaag ook bij jou. Ik lees de brief voor en luister. Open de oren van je hart om te horen wat de geest nu tot jou zegt. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En, ben jij koud? Of heet? Of lauw? Het antwoord op deze vraag heeft het leven van Twen helemaal op zijn kop gezet.
2: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 66 van podcast De Stem. De volgende editie is trouwens pas over vier weken in plaats van drie. Het is vakantietijd en wij willen daar ook graag even tussenuit. Als jij nog weggaat, geniet ervan. We hopen je over vier weken weer terug te zien. Graag, tot dan.